0: Maďarsko sa opäť dostalo na predné stránky európskej tlače aj televízii. A opäť je za tým tamojší vládca Viktor Orbán. Niečo sa však predsa len zmenilo. Proti Orbánovi, ktorý v Maďarsku ovládol od médií cez súdnictvo takmer každý kúsok verejného života a politík, zrazu začali protestovať aj jeho vlastní voliči. Za všetkým je niečo, čo tamojší protestujúci nazývajú otrockým zákonom. O čo vlastne ide? Čo je to ten otrocký zákon? Strácajú už maďari s vládnou politikou nervy? A ako sa to všetko dotýka Slovensko, ak si práve Viktora Orbána berie za svoj vzor aktuálne muž číslo jeden slovenskej vládnej koalície Andrej Danko. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku aj expertom na maďarskej reálie Tomášom Strážajom. Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes ku nám prišli. A hneď na úvod teda opýtam, prečo teda v Maďarsku protestujú už štvrtý či piatý deň, niekedy viac, niekedy menej tisíc ľudí v Budapešti a proti novele zákonníka práce, to je také celkom nezvyklé a ešte ju aj volajú otrocký zákon. Čo sa to vlastne
1: deje? No, zákonník práce preto, lebo sa týka veľmi širokého spektra ľudí zamestnancov v podstate aj v súkromnej sfére, aj v verejnej sfére. A v podstate ide o to, že ľudia alebo pracovníci budú musieť nadpracovať na miesto 250 hodín, tak ako tomu bolo doteraz v aktuálnom zákonníku až 400. Nie je hmm, až hmm. taký možno problematický počet týchto nadčasov alebo týchto nadčasových hodín, skôr spôsob, k, akom v podstate sa k, k, tomuto, k týmto nadčasom príde, respektíve k ich navýšeniu. A to, A to je tak, že v podstate zamestnávateľ bude môcť kontaktovať pracovníka priamo, de facto si vynútiť tieto nadčasy, bez mm-hmm. toho, aby do toho zapájal odbory alebo odborové zväzy a tým pádom sa oslabí pozícia zamestnanca, pretože bude pod tlakom tohto to zamestnávateľa. Ne? A druhá záležitosť, ktorá je dôležitá z môjho pohľadu, nielen z môjho pohľadu, je, že tie financie alebo odmenu za tieto nadčasy môže pracovník získať až v období do troch rokov odborov. Čiže práce.
0: niekedy v
1: Ale až do. Umožňuje to ten zákonník práce, tá novela, až do troch rokov. Čo v prípade súkromných firiem napríklad môže spôsobiť, že tá firma medzičasom skrachuje a ten zamestnanec sa k svojim prostriedkom alebo peniazom nedostane. to je problém.
0: To, to môže byť aj zaujímavá otázka pre právnikov, advokátov a týchto, takýchto všelijakých znalcov týchto vecí, ale je vôbec možné pracovať bez toho, aby ste za to dostali mzdu v Európskej únii, Takáto taká vec existuje. Ako Bez ohľadu na to, že máte prísľub, že OK, tak môžem vám ju dať možno už tento mesiac, možno o rok, ale... Ale možno, že až o tri roky. Je to vôbec právne akoby možné?
1: Nie som odborník na pracovné Preto, že právo. to len také zamyslenie. Myslím si, že je to problematický moment, preto napokon vyšli aj ľudia do ulic, ľudia do ulic a presne. preto v podstate protestujú. Preto si myslím, že sa vytvára aj taká koalícia, ktorej doteraz sme neboli až tak svetkom a to je koalícia jednak pracujúcich, protestujúcich odborárov uh-huh. a jednak aj predstaviteľov občianskej spoločnosti a jednak aj zástupcov politickej Opozície. Jasné. Presne, no,
0: k tomuto všetkomu by som sa samozrejme dostal. Možno ešte taká jedna čiastková podotázka k tomuto, že vy si, Tomáš, viete vysvetliť, prečo vôbec vláda Viktora Orbána pristúpila k takémuto opatreniu a teda so všetkými tými jeho konzekvenciami s tým, že zamestnávateľ môže priamo kontaktovať s tým, že nemusí hneď vyplatiť, s tým, že je to 400 hodín na čas ročne. Prečo vôbec do toho išli?
1: Uh, myslím si, že jeden z dôvodov hlavných mohlo byť uh, fakt, že Maďarsko, tak isto ako Slovensko, Česká republika a ďalšie krajiny bojujú s nedostatkom pracovnej sily. Uh, ekonomika rastie, maďarská ekonomika stále uh, patrí medzi najdynamickejšie rastúce ekonomiky momentálne, to znamená, hmm. že je tam potreba po pracovnej sile, ale zároveň je tu veľmi striktný postoj negatívny voči migrácii a voči uh, príjmaniu migrantov. To som
0: chcel povedať, dá sa použiť takáto skratka na jednej strane absolútne masívna a v Európskej EÚ nevydaná kampaň proti e, nielen utečencom, ale aj migrácii ako takej. Dokonca sa hovorí, že za ten čas, čo vôbec tá agitácia z pohľadu vlády tam bola, že na to minuli viac peňazí ako v Británii, minuli odporcovia členstva v EÚ na, na tú kampaň o Brexite.
1: Uh, je to veľmi silná téma a často je využívaná. Čiže uh,
0: mold tá skrátka platí. Hej? že Na jednej strane nechceme nič, ale na druhej strane potrebujeme. niekto. Samozrejme. Kúdy, kúdy. A
1: práve tým, že hľadala maďarská vláda zdroje, ako nasýtiť tento pracovný trh, viete, oni často sa opierajú o Maďarov, maďarské komunity žijúce v zahraničí, Áno. v susedných krajinách, ale aj ten potenciál de facto sa vyčerpáva. Aha. Plus z Maďarska samotného odchádzajú 10 tisíce ľudí, predovšetkým mladých, pracovať do zahraničia, tak, takže vzniká tu v podstate vôbec diera na pracovnom trhu a práve týmito náčasmi sa mala časti táto diera zaplátať.
0: Rozumiem. Je tam aj niečo ďalšie, čím si Viktor Orbán pohneval ľudí a táto novela zákonníka práce, teda otrockého zákona, ako ju oni sami protestujúci nazývajú, je len spúšťačom ďalších skutočností, ktoré im prekážajú, lebo oni sami hovoria, že majú viacero požiadaviek akoby na vládu. Ja by som spomenul len nezávislá justícia a média, prístup k Európskemu prokurátorovi a podobne. Je to tak?
1: Myslím si, že áno, že určité problémy sa nakulmulovali v maďarskej spoločnosti, mm. pretože Viktor Orbán je po sebe už tretíkrát premiérom. Ešte pred e, v roku dve, e, 98-2002 bol premiérom. To znamená, že keď to dáme dohromady, tak sú to štyri volebné obdobia. Ale no. tieto posledné tri v podstate sa vyznačovali tým, že koncentroval moc e, do rúk v podstate svojich spolupracovníkov, respektíve do jednej politickej strany. Mm-hmm. Čo vyústilo mm-hmm. v to, že maďarská spoločnosť je dosť miery rozdelená a vníma toto rozdelenie. A myslím si, že vnímajú nielen odporcovia vlády Viktora Orbána, ale šťasti už začínajú mať v úvodzovkách dosť aj stúpenci tejto, tejto vlády. Pokiaľ príde z môjho pohľadu k nejakému problému v ekonomickej oblasti, pretože naozaj Maďarsko teraz rastie. Súpa stále, jasne. Je zaujímavé aj pre investorov, napriek tým praktikám, ktoré maďarská vláda uplatňuje, tak myslím si, že táto nevôľa alebo nesúhlas s vládnou politikou sa môže dotknúť čoraz širšieho v podstate objemu ľudí. Aj
0: preto znovu tá otázka, ktorú už ste tak aj začali zodpovedať, ale ja ju teda položím ešte raz, aby sme to zaramcovali, že jednak vidíme, povedzme, zaznamená sa dve také skutočnosti. Jedna bola, ako, ako ochránka vyvádza, opozičného oposlanca no vyvádza, výťahuje ho, lebo tam je ich viac okolo neho, opozičného poslanca z verejnoprávnej televízie, ktorý chcel upozorniť na to, že tá televízia sa tomu nevenuje a venuje sa imigrantom niekde v Taliansku alebo niečo také. No a potom tie samotné demonstrácie a zásah policie slzným plynom. Čiže a ja to teraz zopakujem, že ako vlastne vyzerajú tie protesty a kto všetko vlastne na nich je, lebo to je to, čo ste spomínali aj vy, že, že takisto ako vy, aj ďalší pozorovatelia dnes hovoria, že je to vôbec prvýkrát, čo sa spo, spojila veľmi, veľmi roztrieštená a veľmi politicky slabá opozícia, ešte aj s nejakými teda ďalšími skupinami.
1: Áno, myslím si, že naozaj tým e, momentom e, významným je, že... Viktor Orbán alebo vláda Viktora Orbána siahla svojím spôsobom na sociálne istoty, respektíve zasiahla do ekonomickej sféry, ktorá sa týka každého obyvateľa. Pretože pokiaľ sa koncentrovala moc v oblasti súdnictva, je to problematický element, ale možno na bežného občana nemá de facto až taký priamy dopad v každodennom živote. Pokiaľ ide o médiá a koncentrácia vlastníctva v podstate médií, takisto e, občan vníma, že správy sú možno tendenčné, že e, nahrávajú jednej strane a nepripúšťajú druhú stranu k slovu, ale opäť nie je to ešte možno oblasť pre väčšinu obyvateľstva taká, ktorá. Nie no je by to tá chlebová týmala, téma, tak povediať. Presne, je bytostné uh-huh. uh-huh. bytia v podstate. No Jasne. a túto zrazu prichádza k reforme zákonníka práce a to spúšťa v podstate masívnejšie protesty. A čo je zaujímavé, že, pretože spolupráca sa opozičných politikov s časťou občianskej spoločnosti nebola ničím výnimočná ani okay. pri protestoch predchádzajúcich, ale zapojenie tých odborových zväzov a v podstate e, zoskupenie všetkých týchto elementov e, dohromady to robí e, aktuálne demonstrácie takými výnimočnými a ťažko predpovedať ten vývoj, ako budú vyzerať. Možno sa chcel
0: spýtať, áno, že či vôbec to má šancu, a teraz bez ohľadu na to, či, či to hovorím v, v negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle, ale či to má šancu povedzme, podporiť tú opozíciu a nechcem si veľmi pomáhať príkladom, povedzme tu zo Slovenska kde už máme takmer rok od vraždy Janka a Martiny. Súčasná politická opozícia sa do istej miery samozrejme snažila tú situáciu využiť, ale jej preferencie sa nikam nepohli. Čiže môže toto pomôcť tej roztrieštenej opozícii
1: socialistom, ktorí naposledy vládli hadam za Ďurčáňa? socialisti ukázali to aj predchádzajúce voľby, nielen tie úplne posledné, ale aj tie v roku 2010 a 2014, tak majú slabú podporu v maďarskej verednosti. Koľko? 9%? 10%? 8, tam, alebo ešte aj menej možno? naozaj to kolíše, ok- povedzme, že okolo tých 10%, možno okay, trošku viac, okay. trošku menej časom, ale v podstate majú, nesú si na sebe taký veľký bylak, ktorý je spojený s tiež s koru- korupčnými škandálmi, so zatajovaním skutočnosti a tak ďalej. No toto bola najväčšia konkurenčná strana Viktorovi Orbánovi. E, aktuálne e, tým vyzývateľom hlavným sa zdá byť, že bude Jobik, ktorý má ale minulosť v podstate krajine pravicovej strany. Tak. Trošku sa posúva smerom do stredu, čo teda má uh, tendenciu aj nalákať voličov nielen z toho krajného prácového mm-hmm, spektra, mm-hmm. ale je to k- strana s veľmi takou diskutabilnou minulosťou, minimálne. No aj s určitými kontroverznými témami, ktoré prináša aj keď iba časť možno politického vedenia, ale stále sú tam prítomné. Rozumiem. A zvyšok politických strán, to sú strany, politika môže byť iná, ktorá má zhruba 5-6% možno, alebo demokratická koalícia Viktora, oh, Ďurča, pardon, Ferenca Ďurčáňa. Tak, Ferenca Ďurčania, Je tam internetové hnutie v podstate momentum, ktoré sa tiež má určité politické ambície, ktoré stálo za zhromažde, za zvolávaním demonstrácií v minulom období. Uh-huh. ktoré tiež je prítomné na týchto procesách. Ale stále
0: teda marginálne, čo stále sa týka preferencií. Stále sú strany, a...
1: ktoré nevidím tam jednoducho vyzývateľa, aj v podobe konkrétnej osoby, uh-huh. Viktorovi Orbánovi, ani v podobe politického subjektu, ktorý by mohol konkurovať Fidesu.
0: Viktor Orbán tiež to tak hovorí, ako tu na Slovensku počúvame, že on nemá alternatívu, že musia mu dôverovať ľudia a že on jediný môže teda tú krajinu akoby viesť a niekam doviesť, alebo
1: Takýto slovník. Tento narratív on používa samozrejme, <laughs> pretože on teraz buduje nové Maďarsko, ktoré fundamentálne má byť odlišné od toho nielen komunistického, ale aj postkomunistického. Uh-huh, má to uh-huh. byť suverénny štát, preto aj to jeho vystupovanie voči Európskej únii. To znamená, uh, áno, spoločne spolupracovať s európskymi krajinami na určitých úrovniach, áno, a v určitých oblastiach, ale štátna suverenita, národná suverenita musí byť zachovaná. Pre všetkým,
0: čo, je, prečetkým, prečetkým, čo, čo kým... vôbec existuje vo vesmíre. No a
1: samozrejme dôležité, Čiže tá kľúčová otázka pre neho je národ a nielen teda e, Maďari žijúci v Maďarsku, ale aj v susedných krajinách. Áno. Toto je veľmi kľúčová otázka, nielen pre neho, ale aj pre predchádzajúce vlády, ale on ju postavil na úplne nový piedestav.
0: No tak zažili sme to počas prvej vlády Roberta Fica, kde mal obrovský spor vtedy ešte s Viktorom Orbánom pre zákon o dvojakom občianstve, na čo potom reagoval aj slovenský parlament a dodnes sú kvôli tomu problémy, dodnes naši ľudia môžu prichádzať o, o občianstvo, ak majú teda dvojo a nepožiadajú o nejakú výnimku, ale ako samotný Viktor Orbán a jeho Fides reaguje na vývoj posledných 5-6
1: dní? Uh, viete, keď spočítame tých demonstrantov, ako, uh, tak naozaj ten počet nie je ešte taký dramatický vysoký uh-huh. a práve na toto upozorňujú aj vládne médiá. Kde hovoria, že len vláda, to, že podstate, to je nejaká časť áno, hej, ľudí. My, oni by som povedal, že ten narratív je v tomto zmysle, že sme demokratickou krajinou a dovolíme ako aj takým, takouto formou prejaviť nesúhlas tým opozičným skupinám. Okay. Ale vidíte, je tam pár tisíc ľudí, ale nie je to 10 miliónov Maďarov. E, tie ich požiadavky, e, no e, možno ich nejakým spôsobom vybavíme v budúcnosti alebo sa nimi vôbec nebudeme zaoberať. Mm-hmm. To znamená, je to považované za... Jed... Za, za jednu z epizód by som Zatiaľ povedal. Zatiaľ žiadna zvláštna pozornosť. Žiadne protestovať a tak ďalej, ktoré do dostratené alebo sa nejakým spôsobom vyriešia.
0: Lebo sme si zvykli aj to, že ak náhodou bol nejaký protest proti Orbánovi, tak okamžite v tom momente zvolal aj Viktor Orbán svojich priaznivcov a to boli tiež obrovské protesty, ktoré sa hneď akoby vyrovnávali. Zatiaľ teda som nevidel, alebo neviem, že či niečo takéto sa odohralo. M- môže to potom dopadnúť aj tak, že ak, ak tých ľudí bude pribúdať, tak on príde zo so svojimi, alebo... Alebo, alebo môže toto, ustúpiť v nejakom momente.
1: Je toto taktika. Myslím si, že trošku ten rozdiel je v tom, že zákonník práca táto novela v podstate sa týka aj jeho podporovateľov. Ano, podľa 60% údajne
0: z voličov Fidesu je proti
1: tomu. Podľa odhadov presne tak väčšina. Dokonca je proti, proti tomu. To znamená, že ťažko momentálne apelovať na vlastného voliča. Skôr si myslím, že príde, alebo by mohlo prísť k určitým ústupkom. Nemyslím si, že by prezident republiky Maďarskej republiky zasiahol v tom zmysle, že by nepodpísal túto novelu. On uh-huh, nie je uh-huh. autonónym hráčom. Je to on jeho on človek je veľmi spojený s hlavne Viktora Orbána a Viktorom Orbánom ako takým, ale možno príde neskôr k nejakým novelizáciám a tak ďalej. No. Okay. Pretože toto sa mi zdá, že vláda si uvedomí, že sa jedná o citlivú tému, ktorá zasahuje presne aj voliča Fidesu.
0: Asi Viktor Orbán aj sleduje situáciu vo Francúzsku, kde už tiež tamojší prezident Macron a jeho vláda budú asi trošku zľavovať a prisľúbovať tým ľuďom v uliciach, žltým vestám, aj tým všetkým nejaké ústupky, len aby teda neprotestovali, nedemolovali krajinu aby možno teda získal naspäť nejakú popularitu. Ale zase, neviem, chcete dokumentovať. Že...
1: Uh, prichádza len jednou vetou, prichádza k takému zaujímavému paradoxu, že v krajine, uh, teda v Francúzsku, a špeciálne pokiaľ ide o uh, Emmanuela Macrona, uh-huh. je to politik, voči ktorému sa Viktor Orbán zásadne vymedzuje. Áno, áno, Napriek ja tomu, že, že sa voči sebe vymedzujú, a je to viceverza, verza samozrejme, Macron voči voči Orbánovi, tak ano. riešia veľmi podobné problémy. To a, teda, hej. Uh, Paríž nemôže Viktor Orbán využívať v tom zmysle, že pozrite sa, čo sa deje v tej kvázi proeurópskej krajine a v jednom z motorov Európskej únie, pretože podobný problém má doma. Áno,
0: bolo by to mierne tristné. No, Viktor Orbán ale stále platí to, že má pod kontrolou prakticky celú krajinu. Zmenil systém súdnictva. Teraz aj to je tiež jedna z tých požiadaviek protestujúcich nejaké správne súdy, ktoré tam zaviedol a obávajú sa znovu o, o nezávislosť justície, nehovoriac o absolútne rozbitom mediálnom trhu a ovládnutom z pohľadu e, Viktora Orbána a e, analytici píšu jeho oligarchov, ktorí potom ovládajú jednotlivé tie médiá. E, takmer 60% na podpora stále. Je vôbec e, možné, aby niečo takéto zamávalo Orbánovou popularitou, ak napríklad aj tie spomínané verejnoprávne médiá v čase tých protestov riešia tých spomínaných e, migrantov v Taliansku, čo je tiež zasa také zvláštne, ale je, je to niečo, čo by mohlo e, pohnúť tým jeho postavením, ktoré tam má to, postavenie toho postavení, he- toho hegemona
1: e, v politike? ťažko predpovedať vývoj, ale myslím si, že na politickej scéne v dohľadnej dobe sa mi nezdá, že by mal vzniknúť alebo sa posilnil nejaký subjekt do tej miery, aby mohol byť vyzývateľom. Na druhej strane, a to sme už spomínali, Viktor Orbán po prvý ráz čelí v podstate kritike, veľkej kritike aj zo strany vlastných svojich ľudí. vlastných ľudí. Takže to, to sú nové momenty a ten vývoj naozaj ťažko predpovedať momentálne.
0: Maďarsko je náš sused, je s nami vo v to znamená, zdieľame ten dosah Orbána práve na Slovensku aj z tohto pohľadu, lebo e, naši predstavitelia v zahraničnej politike sa v tých rozhovoroch aj medzi štyrmi očami, ale v podstate aj verejne, snažia dištancovať od politiky, ktorú robí Orbán a častokrát aj od politiky, ktorú robí Kačinsky. Ale na druhej strane e, západní lídri alebo z tej západnej časti Európskej únie nás vidia ako spolu. A dokonca už sú nám také vyhlásenia, že V4 ide zo Schengenu a, a že čo sú to, čo to tam robia úplne proti tým. Vrhá to zlé svetlo aj na Slovensko, ten štýl
1: jeho politiky? Samozrejme, sme e, bráni ako súčasť regiónu širšieho regiónu. Treba tiež povedať, že tá V4 prináša výhody aj Slovensku e, veľmi významné, pretože posilňuje stále náš hlas. Tak je to na iné, úrovni, 5 miliónov a niekoľko EU, desiatok miliónov. Samozrejme, sú témy, sa, v ktorých sa nezhodneme s Maďarskom alebo možno s inými susedmi. Takým zásadným rozdelovníkom je v podstate pohľad na budúcu Európsku úniu a budúcnosť európskej integrácie. Zatiaľ, čo my na Slovensku sme za jej prehlbenie, tak práve vy, Orbán spolu teda s polským premiérom, ale teda hovorme hlavne o Viktorovi Orbánovi a Fidesse, áno, áno. sú za uh, v podstate uh, metódu suverénnych štátov, ktoré by spolupracovali iba vo vymedzených oblastiach, takže to je ten hlavný rozdielovník. Pokiaľ ide o tento aktuálny vývoj, tak nemyslím si, že má dosah nejaký na vývoj alebo imič Slovenska. Mm-hmm, ale v mm-hmm. V4 toto je považované za vnútornú záležitosť Maďarska. a je taký úzus vo V4, že vnútorný vývoj sa nekomentuje na teraz. Aspoň Ano, to je ale samozrejme, analytici a rozhovory zákulisné medzi štyrmi očami odhalujú fakt, že niektoré veci v rámci V4 sú vnímané veľmi negatívne, nielen našimi partnermi mimo V4, ale aj niektorými krajinami v rámci V4.
0: No a na úplný záver, Tomáš, vnímate stále Maďarsko ako demokratickú krajinu?
1: Ako demokratickú myslím si, že áno, ale tu musíme ten VR v podstate definícii trošku rozvinúť, pretože máme viacero typov demokracií. My sa rozprávame a my po roku 89 sme smerovali k liberálnemu.
0: Máme to, máme, máme to máme vo všetkých tých našich dokumentoch. A...
1: Zatiaľ, čo Viktor Orbán sa vyslovene stavia voči tomuto liberálnemu konceptu a sám seba označuje ako stúpenca iliberálnej, to znamená neliberálnej demokracie, budú tam určité prvky demokratického systému, ale na druhej strane posilní napríklad významne a posilňuje zasahovanie štátu do ekonomiky, svojím spôsobom koncentruje moc až na úroveň, teda, aká je zvykom v krajinách Európskej únie, respektíve západných demokráciách. Takže toto je smerovanie v podstate k trošku inému systému, hmm. ale nemôžeme hovoriť ešte o autokratickom režime alebo nejakom totalitárnom Dobre. režime, to určite nie.
0: Úplne posledná vec, lebo áno, takíto etatisti sú rôzni, niektorí zasahujú do toho fungovania štátu viac, niektorí menej. Mnohé veci samozrejme majú spoločné, ale už je iné zasahovať do veci nezávislosti, justície, médií a týchto ľudskoprávnych ďalších tém mala by Únia nejak zasiahnuť?
1: Dôležitým faktom, o ktorom sme, sme nespomínali zatiaľ, je, že Fidesz je stále členom najsilnejšej ano. skupiny v Európsky Európsky parlamente Európskej ľudovej strany. A práve toto zohráva, myslím si, v úlohu aj v tom, prečo Európska únia ľudovci ako tak Á, je taká mali vlážná, tak, dlho, hej, tak dlho trpezlivosť mm-hmm. s krokmi Viktora Orbána. Uvidíme, ako sa zmení situácia po voľbách a pozosta- do Európskeho parlamentu v budúcom roku a pozostavení novej Európskej komisie. Myslím si, že karty budú rozdané na novo a tým pádom ten dialog bude môcť nabrať nejakú novú Úplne dynamiku. Nové niečo. Článok 7 a jeho uplatňovanie vnímam skôr ako symbolické vyjadrenie okay. súhlasu. Jeho dosah priami e, nemyslím si, že by bol nejaký veľmi hmatateľný.